0: 어, <웃음> 어, 이사야서의 앞부분 전반부 30그 우리가 이 5장까지 한 부분 전반부와 그리고 이제 40장으로부터 뒤로 이 후반부의 중간에 끼어 있는 어, 히스기아 때아시리아가 이스라엘 유다를 쳐들어왔던 것, 그리고 히스기야의 개인적인 이 질병 문제, 그리고 이어서 그 질병에서 나온 이후에 발생된 사건으로 이어지는 이내 장이 지금 중간에 이렇게 끼어 있습니다. 그래서 양쪽을 어떻게 보면은 연결하는 전반부와 후반부를 연결하는 연결고리 역할도 하고 있습니다. 아, 그런데 우리가 이미 앞부분에서 음, 그 아시리아가 이 유다를 이렇게 예루살렘을 치고 들어와서 이렇게 포위했다가 다 아, 18만 5천명이 예, 하룻밤 사, 하나님께서 다 예, 치심으로 예, 망하고 돌아간 사건이 있구나, 있었는데 그 뒤에 지금 이제 우리가 히스기야가 우리 38장에서 그 죽을병에 걸린 상태에서 하나님께서 고치신 사건을 우리가 봤죠. 그런데 이제 오늘 우리가 보려는 39장은 이 38장 사건의 연결선상에서 지금 이야기가 진행되고 있다는 것을 주목해야 됩니다. 히스기야가 죽음 앞에까지 거의 죽음의 상태까지 갔던 그런 어떤 질병에서 극적으로 회복된 일이 38장에서 기록됐습니다. 그런데 이 소식이 어떻게서 소식이 전해졌는지 우리는 알바가 알 수가 없습니다만은 오늘날 같이 인터넷 세상이 아닌 그것도 무려 여기서부터 이 유다로부터 무려 약 1,500 킬로나 되는 먼아 이라크 저쪽에 있는 지역이죠 바벨론 지역에 이그 지역의 이, 시스기아 왕의 이 질병이 나왔다는 이 소식이 어떻게 전해졌는지 그 소식을 듣고 이 바벨론 왕 무로닥 발라다니 친필 서신과 예물을 함께 이렇게 사신들에게 이쪽에 사절단이죠 사절단을 보낸 이 사건입니다 이9장구장 그런 역사적인 이제 사건인데요. 그래서 여기 지금 39장은 이 사절단에 대한 히스기아의 행동이 유다의 미래에 어떻게 연관되고 있는지를 여기서 우리에게 말해주고 있습니다. 그리고 이사야서의 흐름 속에서 이 39장의 사건은 유다를 괴롭히며 망하게 하는 나라가 지금까지 계속되고 있는 나라는 아시리아입니다. 이 현재 시제로의대 제국은 아시리아의 바벨론이 왔죠. 사신이 왔지만 이 바벨론은 아직까지 강국이 그렇게까지 세계 제패국이 아니었고 지금 제패국은 아시리아인데 이 아시리아가 유다를 이렇게 괴롭히면서 마치 이렇게 무너뜨리고 망하게 하는 그런 나라로 그 당시에 있었지만 이 이제 여기 이 39장은 그렇게 이스라엘을 망하게 하는 나라가 사실상은 아시리아가 아니라 이제 바벨론으로 이렇게 바뀌게 되는 그런 이제 전환을 보여줘요, 여기서. 이스라엘을 망하게 하는 나라가 아시리아가 아니라 바벨론으로 바뀐다는 것을 여기서 밝혀주고 있습니다. 그래서 이제 앞으로 전개될 이제 뒤에 40장 이하의 내용에서 이 40장 이하의 예언은 모두 이 바벨론의 에, 바벨론이 이스라엘, 유다와 관련해서 대적자로 등장하는 것을 전제하고 이 얘기가 전개됩니다. 이제 40장에서는 어, 이스라엘을 압박하고 괴롭히고 무너뜨리는 그 강적으로 등장하는 나라가 이제는 바벨론으로 이렇게 전제되어서 모든 내용이 이렇게 전개됩니다. 그걸 이제 앞으로 염두에 둘 필요가 있는데, 바로 그렇다고 하는 그 전환적인 설명이 어떤 것에서 배경수에 있게 되는지를 이 39장 사건을 통해서 우리에게 말을 해주고 있습니다. 세계 역사는 이렇게 뭐이 아시리아 이후에 바벨론이 등장하고 바벨론 이후에 메데 페르시아가 등장하고 페르시아 이후에 헬라가 등장하고 헬라 뒤에 로마가 등장하는데 다 이게 성경에 대제국들이 맞물렸고 려 그것에 대해서 놀랍게도 성경은 다 그들의 역사를 예언하면서 이렇게 하는데 특별히 그 미래적인 예언을 가지고 있지만 어디 성경에 가도 신약에까지도 신약은 또 로마로 로마 제국까지 연결되지 않습니다. 그러니까 모든 성경의 사건들이 놀랍게도 이 세계를 제패하는 나라들과 다이게 맞물려 있습니다. 맞물려서 뭘 하는데 지금도 여기서 이 사건을 가지고 이히스기야 왕의 이 여기서 39장의 행동과 이런 사건을 가지고 또 우리가 예기치 못하는 아시리아가 지금은 현재 누구도 무너뜨릴 수 없는 최강국인데 이 다음에 등장할 제국으로서 이스라엘을 괴롭힐 나라가 무엇인지를 벌써 예언적으로 말해주고 있습니다. 그러니까 역사를 놓고 보면은 이때 당시는 그런 대제국이 뭐 등장하겠나라고 생각하겠습니다만은 계속 그 아시리아의 이 강압에서 세계 제패하는 나라에서 이 바벨론이 좀 뭔가 좀꿈틀어서 버텨보려고 살아보려고 막 애를 쓰고 지만은안 되는 조건에 있었는데 여기서는 벌써 그들이 다음 제국으로 등장할 것을 벌써 예언적으로 말을 해주고 있습니다. 자, 그런 사건들이 이 단순한 사건 같은데, 이 병에 나았다는 소식을 듣고 온 사절과 관련된 이 사건이 그렇게 연결되어서 다음으로 말하고 있다는 것이 참으로 놀랍고, 그리고 여기서 이 시스기아 이런 행동들이 어떻게 그렇게 하나님께서 도 어, 어 말하면서 이것이 우리의 그냥 한 개인의 어떤 사건으로 끝나지 않냐고, 역사의 어떤 것과 이게 맞물려서 진행되고 있다는 것을 보면서 우리가 또 이사에 서 계속 강조하는 그런 사실들을 이렇게 좀 다른 측면에서 또 생각하게 됩니다. 자 그러면 여기 39장은 뭐 내용이 짧지만은 이렇게 내용을 좀 구분을 좀더 좀더 세분해서 봐야 되는데 1절 2절 그리고 3절 4절 그리고 5절에서 7절 그 마지막 8절로 이렇게 나누어서 보면 좋을 것 같습니다. 먼저 1절부터 2절을 보게 되면 여기 이제 바벨론에서 온이 예, 사신들이죠. 사신들과 그, 그들의 사절단들에 대한 이히스기야의 반응이 기록되어 있는데 여기 39장 1절의 내용은 이 38장의 히스기야의 질병에 대한 그 기도. 자기가 병에 걸려서 죽을, 죽을 병에 걸렸던 그것으로 인해서 하나님을 배했던 그것에 대한 기도와 하나님께서 그것의 질병을 고치신 것에 대해서 지금 연결되어서 말하고 있다는 것을 설명하죠 그병나았다는 것을 듣고 왔다 이렇게 함으로써 그것과 연결시켜서 지금 말을 합니다 그런데 히스기야가 자신의 병이 나은 것으로 그 병을 나은 것으로 인해서 여호와의 전에 나아가서 하나님께 감사하고 하나님께 자신의 헌신의 표를 뭐 예물로 드렸다는 이런 내용으로 이 39장을 시작하지 않고 여러분이 알다시피 38장 끝부분에서 어, 이게 굉장히 긍정적으로 어, 내가 여호와의 전에 올라갈 징조가 무엇이냐 이미 다응답받는데더 빨리 예, 여호와의 전에 나갈 징조를 구했단 말이에요 자기 죽을 병의 상태에서 그런 그렇게 말을 했던 사람인데 그 이후에 대한 이 39장의 시작이 그래서 그가 하나님 앞에 이 병난 것으로 인해서 하나님 앞에 나아가서 이 모든 것을 베푸신 은혜, 고치신 하나님께 감사하고 어떤 헌신의 표로서 뭐 예물을 드렸다든가 뭐 이런 하나님 앞에 나아갔다는 이렇게 앞에서 질병이 걸렸을 때는 여와의 호 선에 급했을 때또 대적이 쳐들어왔을 때 그때 편지를 가지고 나가고 아뭐 이랬던 모습들이 있었단 말이에요. 그랬는데 정작 이 병이 나았을 때그 이후에 하나님을 향해서 나가는 감사와 헌신의 표로서 예물을 드린다든가는 이런 반응이 이어서 기록된 게 아니고 오히려 그게 나왔으면 더 조금 더 이게 더 좋았을 것 같은데 음 물론 이게 지난번 말한 것처럼 시간차가 거꾸로 되어 있습니다. 38장과 399장이 36장, 37장보다 이게 시간상으로는 앞서 있는데 이 편집을 하면서 선지서는 일부러 이걸 뒤로 놨단 말이에요 뭔가 의도를 강조하려는 거죠 강조하고자 하는 거죠 이런 것에서 예, 그러지 못했던, 그런 마음을 가졌던 사람이 정작 이렇게 병을 낳으면 38장 사건이 있으면, 그렇게 하나님 앞에 나와서, 이렇게 빨리 여호와의 천에 올라가고 싶다라고 했으면, 그렇게 나가서 그것에 대한 병이 나았으니까 죽을 병에서 살려줬으니까, 15년을 더 살게 해주셨으니까, 거기에 대해서 감사의 어떤 예물이라든가, 하나님 앞에 감사의 표를 한다든가, 그런 듯 신앙적인 헌신의 표를 하는 것이 더 이렇게, 흐름상으로, 이, 20, 38장 22절의 연결선상에서 자연스러울 것 같은데, 그것이 있는 게 아니고, 전혀 뜻밖에도, 자기가 낳은 것을 다른 사람이 와서, 이게 막, 그, 예물을 하고, 이렇게 대접하는, 이런 상황으로, 이게, 바로 사건 설명이 진행되고 있어요. 아, 이게, 히스기야의 시험이라고 나는 봐요, 어떤 면에서. 우리가 이런 상황에 놓이면 시험에 빠질 확률이 굉장히 높아요 자기가 그렇게 하는 것보다 나은 것이 아니라 오히려 거꾸로 대신 이방왕이 그것도 큰 처음 먼 나라의 큰 나라왕이 히스기아 왕의 병나은 소식을 듣고 친필이겠죠 이 글은 친필과 예물을 보냈습니다 그래서 거꾸로 이쪽이 예물을 병 나왔는데 이 사람한테 가지고 예물을 가지고 왔어 어? 자기가 병 나왔는데 하나님의 능력으로 병을 낳았어요. 그런데 허 이방 왕에서 오히려 나한테 그걸 예물을 가져들 그큰 나라 왕에 어? 가지고 왔단 말이야. 그 그러니까 이게 이제 이것으로 시작함으로써 뭔가 내용이 이게 지금 사람에게 약간 어려움이 전조가 어? 좋지 않는다는 것을 이렇게 암시해주고 있어요. 음. 사실 우리에게는 이런 식으로 다가오는 것이 이게 시험이 아마 이게 시험이라고 보는데요. 시험이라고보다는 뭐 이런 상황이 왔을 때 우리가 자칫게 어두워질 수 있는데 어두워질 수 있는 그것을 한번 정황으로 한번 연결해서 한번 생각해 보십시오. 자, 그래서 일단 이 보낸 왕이 여기 무르닥 발라단인데 이게. 발라단의 아들 브로닥 발라단이라. 이 저쪽 동네의 이 말은, 이름은 하여튼 발음하기도 힘들고 기억도 잘안 나요. 무로닥 아, 발라단 이렇게 해버리지. 기, 굳이 기억을 안 하고 싶은데 어쨌든 여기에 음, 제가 몇번 해도 나는 기억이 잘안 나더라고요. 무로닥 발라단, 이, 이 왕이. 아, 이 왕은 잠깐만 소개하면 아, 이 세계 역사 속에서 실제로 이 왕은 음, 이 바벨론의 그주 지역에서 이 변방에 조금 있는 어, 족속의 사람인데 어, 이 사람이 이제 이 바벨론을 땅을 이렇게 정복을 BC 722년부터 어, 11년 사이에 그 바벨론을 정복해서 이렇게 어, 왕으로 있게 됩니다. 아, 그런데 아, 그래서 바벨론을 정복해서 통치를 하다가 다시 잠깐 물러났다가 다시 BC 705년부터 3년에 정복을 해요. 그러고 나서 3년까지 하고 나서 아시리아가 여기를 이렇게 폐유시킵니다 왕위를 무르다 빨라나 정복 바벨론을 진바론을 진압하고 그렇게 됩니다 그래서 이 705년부터 3년까지 다시 정복 그 정도밖에 못 하게 되는데 산헤립이 아시리아의 산헤립이 왕이 이제 아시리아의 왕이 등극한 다음에 바로 정벌을 하면서 주변 정복하는데 바로 이 바벨론부터 딱 원래 새로운 왕이 등장하면 주변에 이제 자기를 얕보고 또 이렇게 건드린나보니이 틈을 타서 일어나려고 하니까 자기가 허락허락하지 않다라는 걸 보이기 위해서 주변 한번 다시 다 정리하는 이런 것이 대상 옛날 제국에 흔하게 있었는데 이 산해립이 이바벨론부터 다시 딱 쳐, 잡아버려요. 무르닥발라탈 때. 그래서 3년으로, B703년으로 끝나버린 겁니다. 이게 딱 왕위를 폐위시키고 이렇게 되버린데 아, 그래서 이산헤립이이 바벨론의 무르닥 반란을 먼저 굴복시킨 것이 있었기 때문에 이런 사실을 생각하게 될때 그러면 그렇게 되기 전에 이 편지를 지금 왕으로서 여기다 보냈다는 얘기란 말이에요. 아, 그렇게 보면은 아, 이때가 아마 최소한 이게 BC 703년 바로 그 전쯤 아니겠느냐. 우리가 이제 BC 703년으로 이렇게 보는 것입니다. 자, 그러면 왜그먼 땅에서 무려, 무려 한이 예루살렘의 1500km나 되는 그먼 땅에서, 그것도 작은 나라가 아니라 큰 나라인데, 큰 나라가 아, 이 유다의 그뭐 조그마한 변방이 같은 이 조그마한 나라에 그것도 다, 다 떨어지고 나고 유다 뭐 이게 조그마한 나, 에북 이스라엘도 아니고 말이야 남방 유단데, 조그마한 나라에 그게 왕이 병이 회복되다고 축하사절을 보내면서 편지를 뭐 예물을. 까지 보내면 축하 사절를 보냈을까? 웃기잖아요, 여러분. 이런 게왜 그랬을까요? 뭐 작은 땅이 조그만한 땅인데, 뭐왜 거기 조그만한 나라인데, 거기 왜 거기다가 지고 가지고 그런 소식을 와뭐 왕이 좀병 하나 나왔다고, 거기다도 사절까지 보면 축하하고 예물까지 보, 이 뭐하랍니까, 이게? 웃기잖아요. 그러니까 이것은 바벨론의 욕심이었거든요. 이게 다 정치적인 계산이에요. 정치인들은, 하여튼 이 나라들은, 어쨌든 틈만 남은 자기 나라를 이렇게 이뤄보고 싶은 통치자들은 그러고 있잖아요. 그러니까 아시리아와 이, 이 연합전선 속에서 반대하기 위한, 응? 음? 일종의 협정이나 어떤 공동관심사 같은 것을 논의해서 이렇게 연대하고자 하는, 어, 의도를 가지고 이렇게 방문했다고 볼수 있겠죠. 어, 이유를 가지고 목적을 내면, 그래서 그걸 다 이제 뒤에서 선지자가 간파하고 질문하는데 그런 것이 있었던 거죠. 그러니까, 그래서 이제 바벨론 입장에서 보면 이제 에, 유다가, 그 다음에 이제 아, 이집트도 뭐 아시리아에서 막 계속 집 이게 힘을 못 쓴단 말이에요. 그러니까 그 아시리아로 또 대항할 만한 또큰 나라가 옆에 있으니까 유다는 자꾸 이집트를 의존하고 막 그랬었잖아요. 아스도 그렇고, 그러니까. 유다가 이 이집트와 이게 조금 이렇게 마음만 같이해가지고 이게 일을 서게 되고 이제 여기 반역을 하고 이 반대하게 되면 이쪽에서 또 그쪽은 서쪽이단 말이야. 그럼 동쪽에서 바벨론도 반대하게 되면 이게 양쪽이 짝 그린 균열되잖아. 이요 지금 미국도 많은 군사를 가지고 있어도 이 동시에 옛날에 여기 이란 문제가 있을 때뭐 저기. 중동 문제가 있을 때는 저기에 많은 힘 쓰니까 북한을 신경을 못 쓰는 거죠. 동시에 두 개를 분산시키는 것이 힘든 거예요. 자기들도. 그러니까 저쪽이 집중을 했다만 이제는 사실 좀 여기다 집중을 하는 이런 것이 있잖아요. 그러니까 이게 강국이 그렇게 되면 분산되니까 못할 거 아니겠어요. 그러니까 자기들이 그걸 기대하는 거죠. 이렇게 양쪽에서 함으로써 아시리아를 이렇게 꺾을 수 있을 것이다. 그래서 아이 어, 아시리아의 이 모든 기세가 꺾일 것이라는 기대를 가지고, 특별히 새로운 왕과 음, 등극과 관련해서 그런 기대를 하고, 이제 정치적인 입장에서 이제 방문해 사절을 보낸 것으로 우리가 예상할 수 있겠습니다. 그리고 실제로, BC 705년부터 3년 사이에 이 바벨론과 유다가 아시리아를 상대로 반역을 해요. 실제로 역사 속에서. 반역을 합니다. 아, 그, 이런 일이 이제 결국 있게 된 거죠. 그런데, 그래서 이제 여기 아, 2절에 보니까 바벨론의 사신들이, 이 사절단이, 아, 이제 이 히스기아는 이, 완전히 감동 먹은 거죠. 응? 어? 그래도뭐 작은 나라도 아니고 큰 나라의 어? 어, 왕이 자신의 그병 나왔던 거예요. 우리가, 우리들도 누가 이제 병상에 누운데 누가 와서 방문해 주고 위문해 주면 그것도 상당히 감동적이 잖아요 와서 뭐라 너무 많이 먹것도 아픈데, 너무 많이 먹것도 괴롭게도 요즘은 그렇게지만은 어떤 사람들은 이렇게 와주면 진심으로 와서 방문해 주고 막 이렇게 하면은 참그 그렇게 신경 써주고 마음 써준 사람한테 감사하잖아요. 우리가 그런 마음 받잖아, 감동 받잖아. 이이그렇한말이에요 아니 자기가 병났던데 처음 원나라 큰 나라 왕이 와서 사신을 보내니까 이게 얼마나 감. 여기 있었잖아요. 사자들로 말미암아 기뻐하였어요. 기쁜 거예요. 딱 감동, 감동 먹었어요 이 사람이. 그래가지고 그들에게 다 보여줬어요. 이 기쁜 것하고 이 보여준 거에 뭐이뭔 상관이 이게 지금? 어? 그들에게 막이 사람이 또 이, 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 이 완전 이게 흥분했어. 이, 약간. 그래가지고, 이 보물창고, 은금, 향료, 보베론 기름, 모든 무기고 있는 것다 보여줬습니다. 그래서 이스기가 궁중의 소유, 전 국내의 소유를, 전 국내의 소유가 왕궁 옆에 뭐 이런 데다 주로 집중돼, 중앙에 집중됐을 거니까, 막 그런 소유들을 막다 보여준 셈이 되겠죠. 그러니까, 보여주지 않은 게 하나도 없다. 얘기 된 것입니다. 사실 어떤 면에서 보면은, 어, 많이 보여줬어도, 어, 뭐 그게 일부 탐날 수도 있었겠지만 이 사람이 보고 와 이게 참 좋은 거 많이 있네 이렇게 봤을 수도 있지만은 사실 자기 나라의 큰 나라에 비하면 사실 뭐 아무것도 아닐 수도 있어요 뭐크지 않을 수 있는데 어쩌면은 그냥 어, 좀뭐 그냥 속으로는 별로 이렇게 별거 아닌데 하면서 봤을 가능성도 있겠죠 근데 어쨌든 이 사람 자신은 이제 그것은 기뻐서 다 보여줬습니다 자 그런데 여기. 2절의 내용이 지금 다 보여줬다고 하는 것은 궁중의 소유와 국내 모든 소유를 다 보여줬다라는 얘기인데 할 필요가 없는 일을 히스기아가 한 거죠. 근데 이것은 히스기아가 이렇게 보여줬다는 것은 히스기아가 지금 어떤 것이 이 사람에게 생겼다는 것을 시사합니까? 음? 여러분, 어떤 사람마다 여러분들의 뭐, 이게, 좀, 마음이 아직도 불확실한데, 믿음 지키럽 부탁한데, 여러분 거막 속에 있는 거다 보여줘? 꺼내줘요? 뭘, 여러분이 있는 거막 남들에게 잘안 보여준 거다 보여주면서 다 설명하고 이거 막 드러낸다는 말은 무슨 말이에요? 응? 이 사람을 믿는다는 거잖아요, 지금. 응? 그러니까 이 희스기야는, 아시리아보다 더 멀리 있던 이 바벨론에 대해서 방심한 것도 있겠지만 멀리 있으니까 뭐 이들이 아마 우리 이런 거 건드리겠나 하고 방심한 것도 있겠지만 바벨론과의 어떤 형식적인 관계가 아니라 앞으로 이런 위기 이렇게 적대적인 주변 상황에서 이렇게 찾아온 여기에 뭔가 힘이 됐어요. 더욱 친밀한 관계를 수 맺어서 도움을 입을 수도 있다는 생각을 한 거죠. 믿은 거죠. 신뢰를 한 거지. 그래서 이런 행동을 한 것입니다. 이 사건이 아, 이미 말한 대로 앞에 36장과 37 30조가 37장 이전에 있었던 거 시간상으로 있었던 것을 볼때 히스기야의 머릿속에는 아시리아의 압박을 대항할 좋은 동지로 이 바벨론을 생각하고 붙잡아둘 필요가 있다라고 생각한 것이죠. 저쪽에서도 지금 아시리아 이런 것에서 그런 제안을 하려고 왔는데 아 좋겠다. 음 이렇게 생각을 한 거죠. 그리고 뭐참 먼데서 우리 뭐 이렇게 우리한테 건드릴 것 같지는 않고 이런 생각을 하면서 아. 보이적으로 마음을 오픈했 것으로 보여집니다. 자, 그런데 우리가 이사 이런 사건 이 있기 전에 히스기야의 장점이란 뭐냐면 히스기야는 자기가 왕이 돼서 이스라엘의 종교개혁을 했단 말이에요. 이 모든 우상들을 해파하고 없애버리고 막 가지고 오랫동안 있었던 것들 다 깨버리고 말이죠. 그러니까 하나님을 적대하는 우상 숭배들다 깨버리고 이렇게 했단 말이에요. 그런데 그렇게 종교개혁을 하면서 하나님만을 섬기겠다고 했던 히스기야였단 말이에요. 그런데 그런 히스기야였음에도 불구하고 여기서 이런 상황에서 자기를 이렇게 세워주고 높여주고 이렇게 뭐 자기를 막 이렇게 예물을 바치면서 이렇게 하는 상황에서 빈틈을 노출해 버렸어요. 예 어리석음과 연약함을 드러내버린 것입니다. 이게 우리들이 가지고 있는 함정이에요. 여러분 같저도 어, 우리들도 이런 일이 있을 수있 이게 지금 생각할 문제입니다. 자신의 위문에 대한 그것도 그 나라 왕의 사신이 어, 이렇게 와서 한 것으로 인해서 기뻐함에서 그것에 흥분다해서 유혹에 빠져들어간 것입니다. 어? 거기에서. 어, 거기서 이렇게 말하는 제안, 그런 위문 속에서 말하는 제안을 이렇게 서, 하나님의 지금까지 선자들이 말했고 자기가 하나님만을 오직 의지하고 하나님께서 나를 지키시는 분이라 이런 신앙을 이렇게 예전에 예리하게 딱 알고 지켰어야 되는데 이게 이렇게 와해됐어 와해돼 버렸습니다. 아이이도 언젠간 도움이 되겠다 붙잡아두는 게 좋겠다 유익하겠다. 우리가 그런 유혹 받잖아. 야 하나님만 어찌 믿냐. 야 우리 살김도 있어야지. 하나님도 믿지만 언제도 우리이웃이 있잖아. 은근히 여기에 기대는 거죠. 의지하는 거죠. 그러면서 거기를 딱 잡아둔 그런 태도를 취한 것입니다. 여기 벤트이었어요 하나님을 전적으로 의지한다는 것이 무엇인지 여기서 다시 생각하게 하는 것입니다. 단순히 하나님을 의지하는 것만이 아니라 우리가 의지하는 하나님이 어떤 분이신지를 다시 명확히 해야 된다는 거예요 이게 모호해서는 안 된다는 것을 다시 한번 생각하는 것입니다 우리가 하나님을 의지하는 것이 중요한데 진짜 어떤 하나님을 의지하는지를 정확히 아는 것이 굉장히 중요하다는 것을 이 상황에서 보게 되는 겁니다 이렇게 흐려지고 모호해지는 걸 보게 될때 단순히 하나님을 전적으로 의지해야 된다 이 사실만 갖고는 안 된다는 거예요 왜의요 하나님의 어떤 분이신지에 대 정확한 이해가 없으면 그분의 신앙이, 없, 그분에 대한 이런 것에 대한 신앙적으로 인격적인 반응이 분명히 생생하게 예민하게 가지고 있지 않으면 이렇게 다가온 유혹에 이게 흐려져요. 무너지는 것이지. 응? 음? 그걸 여기서 생각하게 되는 것입니다. 아예. 앞에서 제가 말한 것처럼, 병나은 것으로 하나님께 먼저 나가 하나님 앞에 나가서 자기가 성전에 언제 빨리 나가기를 원했으니까, 하나님께 나가서 여호와의 천에 나가서 이렇게 하신 하나님께 감사와 헌신의 표를 표하고, 이렇게 뭔가 자신을 더 헌신을 확고히 하는 그런 태도를 취했더라면, 음? 또 위기 때에 그 간절했던 것처럼, 자기가 병나기 위해서 그렇게 간절했던 것처럼. 이다 나은 뒤에도 여전히 그런 간절함을 가지고 하나님, 그렇게 하신 하나님, 이렇게, 이렇게 생생하고 너무나 명확하신 하나님에 대한 이해를 명확히 하면서 그런 간절함과 신뢰를 지속했더라면, 음, 아마 이런 유혹의 순간을 아마 잘 넘어갈 수도 있었는데, 그 빈틈 속에서 이렇게 이런 일이 벌어졌습니다. 벌써 오버했어요, 이 사람이 지금. 자, 그래서 그 3절과 4절에 이제 그 상황으로 인해서 아, 이사야 선지자가 희식이에게 와가지고 묻죠. 사절단이 음? 간 다음에 선지자가 와가지고 묻습니다. 바벨론 사람들이 무슨 말을 하였으며 어디서 왕에 게 왔습니까? 라고 두 가지 질문을 하게 됩니다. 음? 정상적인 질문의 순서는 어디에요? 거꾸로죠? 어디서 와서 무엇을 말했습니까? 이렇게 말해야 정상적인 순서잖아요. 상식적으로 말하면. 그런데 선지자는 바꿨어요. 네? 뭐가 중요한지를 지금 시사하는 것이기도 하죠. 바꿨습니다. 네, 이미 이 사람은 선지자는 지금 이 사람에게 왔을 때 벌써 뒤에 바로 이어서 말하는 걸볼때 하나님의 신탁, 하나님의 말씀을 계시를 받아가지고 왔습니다. 다 알고 있어요. 모르는 바가 아니에요. 몰라서 묻는 게 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 순서를 바꿔서 묻는 것은 그들이 무슨 말을 했는지 이것부터 먼저 물으면서 했는지 곧 그들이 어떤 목적으로 왔는지를 묻고 응? 그지를 알고 지금 묻고 있는 것인데 결국 뭐겠어요? 가난 땅의 이쪽에 이 아시리아의 이 서쪽에 있는 이 가난 국가들과 연합해서 아시리아에게 대항 반역 가져고 하려고 했다는 것을 벌써 알고 그냥 물은 셈이죠. 어? 먼저 이것부터 무, 무슨 말했냐고 물었을 때 벌써 다 알고 어, 물은 셈입니다. 또 바벨론에서 어, 그온 것을 알고 또다 아는데도 불구하고 어, 그것을 물은 것은 히스기야와 그들 히스기야가 바로 멀리서 온이 멀리서 온이 바벨론은 이 나라와 동맹할 가치가 있다고 생각했는지를 물은 거죠. 다 알고 묻는 것이죠. 어? 그런 면에서 두 가지 질문을 한 거예요. 그런데 히스기야가 대답이 뭐라고 했어요? 그저 원방 바벨론에서 왔습니다. 이렇게 얘기했어요. 이렇게만 대답을 하고 첫 번째 질문에 대답을 안 했습니다. 응? 안 했죠? 네. 하나님은 정곡을 아시요 하나님은 우리의 중심을 아시는데 우리는 적당히 둘러붙이려고 합니다. 자, 이렇게 첫 번째 질문에 대답하지 않으면서 어디서부터 왔는지에 대한 대답을 하는데 그것조차도 원방, 아주 멀리서 먼 곳에 바벨론에서 왔습니다라고 이렇게 먼 나라에서 온 것을 강조했다는 것은 뭐예요? 이사야를 안심시키니 달리서 와가지고 별로 아닙니다. 이렇게 이사야를 안심시키려고 한 것이었는데 이사야에게는더 중요한 것은 첫 번째 질문이었죠. 첫 번째 질문에 대한 대답이었습니다. 그런데 거기에 대해서 대답을 하지 않았어요. 그래서 이사야가세 번째 질문, 결국 그 대답이 나오게끔 되는 세 번째 질문을 하게 됩니다. 그들이 왕의 궁전에 무엇을 보았나이까 물었어요. 아, 그러자 희수기가가 대답했습니다. 그들이 내 궁전에 있는 것을 다 보았나이다. 내 창고에 있는 것으로 보이지 않니한 보물이 하나도 없습니다. 다 보였습니다. 이거 어떻게 말해야 될까요? 야, 어쩔 수 없이 대답을 한 것인지 아니면 자신만만하게 대답한 것인지 음? 뭘 어떤 것으로 대답했다고 봐야 될까요? 음? 일단 이 질문에 마치 좀 자랑스러운 듯이 그렇게 대답을 했어요. 자 이런 행동은 첫 번째 질문에 대한 질문에 대답치 않은 것에 대해서 네, 그 대답에 대해서 힌트를 주고 있습니다. 보면 히스기야가 바벨론과 동맹을 맺기로 했는데 그것이 어느 정도의 수준의 동맹인지를 이 질문으로 물은 거예요, 각오. 응? 어디? 무엇을 보았습니까? 라고 했을 때 거기서 보인 것이 어떠냐에 따라서 동맹의 수준이 결국 드러난 셈이거든이사의 <웃음> 질문 속에는. 근데그 질문에 이제 대답을 한거야 보여준 게다 보여줬다. 그럼 모든 걸다 보여줬다는 것은 최고 수준의 동맹을 맺고자 했다는 걸 시사하는 거야 자기가 대답하는 것을 대답을 한 셈이지. 그러니까 이히스기는 아시리아의 오랜 압박에 이 바벨론과 같이 큰 나라의 동맹 제안이 솔깃했던 것이예요. 하나님을 의지하지 못하게 하는 일이 이런 식으로 다가왔어요. 우리가 이것을 생각해야 됩니다. 우리는 이 앞에서 어, 이랍사계가 저렇게 노골적으로 하나님을 의지하지 못하도록 어? 우리를 하나님을 거스르도록 반대하는 그런 것도 있지만 이런 식으로 여기 이 바벨론의 사절 같은 방식으로 우리로 하여금 하나님을 의지하지 않도록 하는 이런 유혹도 있다는 것을 여기서 우리가 배워야 하는 것이죠 어? 아, 이번에는 하나님을 의지하지 않도록 하는 이 방식이 너무 내가 경계심 같은 걸다 무너뜨려서 어? 편안하게 아주 친근하게 내 마음을 사로잡는 상황 속에서 있게 된 것이에요 이 사람이 나를 명문나는 와서 나를 너무 기쁘게 했고 게다가 참먼나란데 그냥 언젠가는 뭐 잡아두면 좋을 것 같은, 거기다 이렇게 호의적인 것 속에서 이렇게 하니까 다 좋은 것이 돼버려서. 근데 이, 이게 결국은 하나님을 의지하지 않도록 하는 아주 정말 너무나 쉽고도 친근한 물 흐르듯이 우리에게 다가오는 것이죠. 이런 면에서 보면 우리가 영적인 싸움이라고 하는 것이 얼마나 주도면밀히 해야 되는지를 알게 됩니다. 그리고 하나님을 믿는다고 하는 것이 얼마나 하나님께 대한 이해가 선명해야 하며 그것이 사건적으로가 아니라 극적으로 병이 들어서 막 힘들었을 때 죽을 것 같은 이때의 사건만이 아니라 이렇게 편안하고 일상적일 때도 그 하나님에 대한 이해가 선명하고 인격적이 하는지. 구체적이어야 되는지를 다시 생각하게 하는 것입니다. 우리가 무너지는 것은 주로 뭐냐면 이렇게 싹 어려울 때는 하나님의 절실하게 도와주실 분이 나를 도와주실 뿐이라는 것에 대한 이해가 막 집중도가 높아가지고 굉장히 구체성이고 선명해요. 근데 내가 편안하고 모든 것이 다 해결되고 좋았고 일 때는 그러지가 못해요. 하나님에 대한 이해가 이렇게구체성이고 선명하지가 않습니다. 그 틈이 우리가 보통 무너지는 거예요. 유혹이 되는 거지. 하나님을 그 상황에서는 이전처럼 의지하지 않게 하는, 의지하지 않도록 하는 유혹의 순간이 되는 거죠. 유혹의 빈틈이 되는 것입니다. 그런데 여러분 우리 현실을 놓고 보십시오. 실제로 우리들이 다 어디서 무너집니까? 꼭 이런 상황에서 다 무너집니다. 우리도. 신행 상황 경험상. 응? 아 예수 믿는 사람이 내가 어려울 때 하나님이 찾아야 된다는 거 모르는 사람이 어디 있어요? 내가 죽겠는데. 어? 하나님만이 우리 구, 원주고날 도우실 분이라는 거 우리가 성경을 통해서 알고 있고, 신앙생활에서 다 배워요, 알았는데, 그 주변에 다른 사람들도 다 그렇게 하고 있고, 그 사람들 가르쳐주는 바가 있는데, 그거 왜 못해? 우리도 어려우면 다 하죠? 어? 내가 죽을 것 같은데 뭐, 사업이 망하는데 힘든데 뭐. 그때는 하나님 막 찾지. 그때는 하나님에 대한 이해가 좀 선명하죠, 그래도. 그리고 그분을 향해서 내 마음의 진실함도 굉장하죠. 간절하고. 그러나 이렇게 편안하고 모든 문제를 했을 때, 그리고 심지어 모든 것이 이렇게 분별이 안될 정도로 나에게 친가움에 다가올 때, 거기서 그와 같은 동일한 하나님의한 이해와 선명한 태도와 간절함을 가지고 하나님을 의지하느냐, 그렇지 못해 거기서 우리가 보통 무너지는 거예요. 사단은 그래서 게시록에 계시록에서 우리 음녀에 대해서 얘기했잖아요. 게시록에 음녀에 에, 에, 나오지 않습니까? 그 음료로 설명된 게 뭡니까? 우리를 유혹으로 주님이 오시기 전에는 많은 사람들을 무너뜨리는 방식이 이 혹독한 핍박을 통해서 무너뜨린 것보다 이 유혹을 통해서 무너뜨린 게더 많다는 거죠. 부드러운 방식이 사람을 더 많이 무너뜨린다는 것입니다. 그래서 오히려 막 핍박을 하면은 거기서 신앙이 있는 사람들은 확 거기서 더 선명해져 버려요. 근데 우리가 뭐 익숙한 것으로 편안한 것으로 이렇게 유혹으로 다가올 때는 이게 보통 우리들 이렇게 선명하게 분별을 안 하거든요. 나도 모르게 거기에 빨래 들어가고 유혹이 넘어간다고. 히즈기가 그렇게 됐습니다. 그래서 이 어, 이사야서에서 계속 강조한 하나님을 전적으로 의지하는 것에 대한 이것을 이런 식으로 자기는 여기서 앞에서도 경험을 해 놓고도 38장에서 경험해 놓고도 여기서 이렇게 무너지는 장면이에요. 우리에게 참 중요한 교훈입니다, 이게. 자, 그다음에 이제 뒤에 5절부터 7절을 좀 보면은 아, 이 이사야 선지자가 이제 하나님의 심판의 메시지를 그것에 그그 그 말에 듣고 이런 반희 어, 히스기야의 행동한 것에 대해서 이제 말씀 전하는데 음, 그 히스기야의 이 이제 이제 두 번째 대답을 듣고 이제 이 선지자가 아 이제 하나님의 심판 신탁을 전하는데 이 신탁은 선지자와 히스기야가 서로 주고받은 질문과 이 대답을 서로 연결해서 이렇게 제시해주고 있습니다. 하나님은 여기 히스기야가 보여준 모든 소유와 재물, 네가 보여준 그 사절단에게 보여준 모든 것을 바벨론으로 옮겨지게 될 것이다. 이게 어떤 자랑스럽게 했던 이게 뭔가 드러냈던 이런 것들을 결국 다 이제 빼앗기게 될 것이다. 어? 보라, 날이 이르니 내 집에 있는 모든 소유와 내 조상들이 오늘까지 쌓아둔 것이 모두 바벨론으로 옮긴 바 되고 남을 것이 없으리라. 히스기야는 저 원방에서 와서 안심한다고 된다고 생각했어요. 그런데 그먼 나라가, 먼 나라에서 와두고, 여기 있는 것다 가져간다. 그렇게 얘기했습니다. 얼마나 충격적입니요 이게 하나님의 역사예요. 여러분, 우리들이 생각하고 다릅니다. 우리는, 아, 괜찮아요. 뭐, 뭐 이런 거지. 이 정도는 다 전혀 아니에요. 여러분, 하나님을, 하나님께서 말씀하신 것과 주님을 의지하는 것을 과볍게 여기면서 내가 취한 그렇게 안정적으로 안심하면서 말한 이것은 틀려요. 정반대 결과가 나타납니다. 안정은 커녕 상실될 수 있는 거죠. 에, 그래서, 음, 그의 조상들이, 이 희숙야, 예, 앞, 앞서서 이, 이 조상들이 지금까지 쌓아둔 재물과 심지어 히스기야의 왕족이죠. 왕족의 후손 가운데 몇 사람이 바벨론의 포로가 되어서 바벨론 왕궁의 환관이될 것이다. 이렇게 여기까지 예언을 하였습니다 그리고 이것이 나중에 어떻게 됩니까 실제로? BC 586년, BC 605년부터 시작해 가지고 1차, 2차, 3차 포로가 이렇게 하 그래 그대로 몇 차례에 걸쳐서 이 바벨론 왕느부갓네살에 의해서 그대로 다 성취됩니다. 만얘기예요 지금 시절를 보면 여기 700년이면 100, 100년 이상 뒤어서요. 100년 이상, 100 몇십 년, 어? 십몇년 뒤에 벌어질 일인데 그 예언한 것이에요. 근데 그대로 하나도 빠짐없이 다 성취됩니다. 마지막 순간에는 진짜 이 왕족들이 다 잡혀가지 않습니까? 하나님을 의지하는 대신에 이 세상의 어떤 것을 의지 대상으로 삼게 됐을 때 우리가 삼은 그 의지 대상이 후에는 나를 무너뜨리는 대적이 되고 통로가 된다는 사실을 또한번 여기서 보게 되는 것입니다. 우리가 앞에서도 이런 사실을 보았어요 어? 이집트를 의지했을 때 그런 것이 그런 우리 봤는데, 이렇게 하나님을 의지하는 대신에 어떤 다른 것을 의지했을 때 이것이 그 당시는 나에게 의지거리가 되고 도움도 될 거라고 생각했어요. 그런데 내가 의지한 그것이 나중에는 나를 무너뜨리는 대적이 되고 통로가 되는 것이 하나님의 백성의 경험 세계 속에 있는 일이에요. 그것은 우연하게 벌어지는 게 아니고 하나님께서 섭리 가운데 주권적으로 역사하는 가운데 그 일을 하셔요. 그래서 하나님의 백성의 삶에서 얼마만큼 우리들이 하나님을 2차로 돌리는 것이 위험한지 하나님을 2차적인 존재로 의지하는 것이 얼마나 우리에게 위험한지를 명확하게 말해주는 것입니다. 하나님보다 다른 것을 의지하게 됐을 때 이것이 결국은 나에게 게이렇 무거운 나를 짓누르는 거지. 나를 깨뜨리는 거지. 나를 무너뜨리는 것이며 나를 아프게 하는 것이에요. 그렇게 바뀌어요. 그게 사랑이 되어도 사랑이라 할지라도 사랑이 그렇게 될수 있고 자식이 되면 자식이 그럴 수도 있어요. 응? 음? 자식이 나를 무너뜨리게 합니다. 하나님보다 더 의지한 자식이 나를 무너뜨린다고 그게 어떤 사랑이면 사랑이 그럴 수도 있어요. 돈이면 돈이 그럴 수도 있습니다. 일이면 일이 그럴 수 있어요. 그걸 우리가 알아야 됩니다. 어떤 사람이면 사람이 그럴 수 있어요. 사업이고 사업이면 사업이 그럴 수 있습니다. 우리는 그걸 알아야 됩니다. 성경이 이런 사실을 많이 가르쳐줍니다. 결국 우리가 이런 것을 알고 사는 것이 성경이 말하는 지혜예요. 그래서 여호와를 경애함이 지혜의 근본이라고 말하는 것입니다. 이게 여호와의 경, 여호와를 경애함이 지혜의 근본이라는 것. 은그 여호와를 경애하는 것이 이런 지혜를 가지고 있었으면 이렇게 안 되는 거예요. 이 지혜가 예, 모든 것의 근본인데 이걸 빼트린 요 상실한 거죠. 순간적으로 이 심판 메시지 속에서 음, 우리는 하나님께서 유다를 치는 진노의 막대기로 앞에서 아시리아를 사용하셨어요 아시리아를 그런 대상으로 얘기한 적이 있었죠 한번, 다시 한번 상기시켜봅시다 음, 앞에 우리가 8장 2이사에서 8장 그 7절 뭐 6절, 7절, 8절인데 일단은 뭐 8절만 읽어 봅시다. 그냥 8절만 음, 읽어 봅시다. 시작 흘러 유다에 들어와서 가득하여 목에까지 미치리니 임마누엘이여 그가 펴는 날개와 내 땅에 가득하리라 하셨습니다. 그러니까 이게 지금 뭐냐면 아스르 왕에 의해서 이들이 마치 아스르가 흉흉하고 창이란 큰 하수 곧 아스르 왕과 그 모든 그의 모든 위력으로 이들을 덮칠 텐데 덮쳐서 어떻게 되냐면 그 모든 골짜기를 차고 모든 언덕에 넘쳐서 흘러 유다에 들어와서 목에까지 미치다요 그러니까 유다를 거의 목숨을 빼앗을 정도까지 이 아시리아를 하나님께서 그렇게 도구로 막대기로 사용해서 너를 칠 것이다. 이렇게 얘기를 했어요. 그렇게 했는데 지금 여기 와서 보니까 아 하나님께서 유다를 치기 위한 이 진노의 막대기로서의 아시리아는 여기까지 죽이지는 않을 정도까지 쓰는 막대기였고 유다를 아주 결정적으로 사용하는 막대기는 결국 누구예요? 바벨론이구나 라는 걸 말해 준 거죠. 그럼 실제로 나중에 바벨론이 와서 586년에 예루살렘을 완전히 무너뜨리지 않습니까? 완전히 무너지죠. 어, 그것을 여기서 지금 말해 주고 있어요. 자. 우리가 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이고 우리의 삶에서의 모든 은혜와 복의 근본이라는 것을 다시 한번 생각하게 됩니다. 자. 그러면 여기서 이제 남은 게 8절인데요. 아, 이 8절이 그 여호와의 심판에 대한 이 말씀에 이 히스기야가 보인 반응이죠. 히스기야의 이 집안 너희들의 후손 너희들 의 가문 그리고 유다 왕국이 다 멸망할 것에 대한 하나님의 심판 메시지를 히스기야가 듣고 어, 보인 반응입니다. 히스기야가 이사에게 이르되 당신이 이른바 여호와의 말씀이 조수이다 하고 또 이르되 내 성전에는 평안과 견고함이 있으리로다 하니라. 여러분 이 내용이 뭡니까 이게? 이걸 어떻게 이해해야 됩니까 이거? 심판을 너, 네, 네 집안과 유다의 나라가 이제 저한테 망할 것이라는 이런 일종의 심판 메시지를 전했는데 히스기야가 이렇게 반응했어요. 이, 이 유다의 미래가 이렇게 된다고 하는데 자신의 시대는 평안과 견고함이 있다는 것으로 인해서 어? 여호와의 말씀이 좋소이다. 이렇게 말을 했어요. 여러분, 이거 어떻게 이해합니까, 이거? 이시스기가 이 지금, 이런 반응이지, 뭐, 어떤 반응입니까? 이해가 됩니까, 여러분? 응? 이해가 돼요? 진짜 <웃음> 이해가 안 되죠, 이게. 아니, 망한다는데, 뭐, 영화의 말씀이 좋소이다. 내 생제는 평화와 경고함이 있으리로다 이게 안 맞잖아요, 뭔가. 그래서 이게 해석자도 또 헷갈린 거예요 여 지금. 그래가지고 이런 히스기의 반응에 대해서 어떤 사람은 히스기가 약간 냉소적으로 응? 자기 기만적인 태도를 보이는 것이다 이렇게 말하는 사람도 있고. 그러니까 자신의 이 권력과 소유에 대한 이 자만과 경솔함을 이렇게 이런 렇게 이런 말로써 이게드러는 것이다라고. 어. 해석하는 사람도 있고 어떤 사람은 자기 시대만이라도 내 시대만이라도 재앙이 임하지 않게 해 달라는 일종의 소망을 표현한 것이다. 이렇게 말하기도 하고 또 어떤 사람은 신비한 하나님의 계획에 대한 히스기야의 수용과 신뢰를 이 하나님의 그런 것에 대한 어떤 신앙의 반응, 신뢰의 반응으로서 이렇게 말한 것이다. 상당히 긍정적으로 이렇 말하는 사람도 있고 또 어떤 사람은 히스기야의 태도 자체가 지금 모하다 모하게 모함으로서 뭔가를 지금 말하고 있다 이렇게 해석도 다양합니다. 일단 우리는 이 표현 자체를 가지고 보면은 이렇볼때 그가 이런 모한 태도를 태도 속에서 자기 시대만이라도 내 때만이라도 평안하기를 바라는 자기 만족적인 모습을 보이는 것으로 우리는 말하지 않을 수가 없어요. 이 사람이. 뭔가, 그런 자기, 그래서 극단적으로는 약간 너무 자기만, 자기를 생각 이기적인 듯한 그런 것으로 생각할 수 있다고 봅니다. 그게 아마 어떤 이렇게 자기 만족적인 표현이라고 보는 것이 이 표현상으로는 가장 적절한 거죠. 뭐 이걸 막이 표현이 이런 표현인데 여기 뒤에 동기가 다른 걸로 해서 막 달리 설명하는 게 너무 어려 어색하고 복잡하다고 봐요. 그러니까 분명히 시간 순서는 다르지만 이 선지자 이사야가 이게 사건은 이 삼십육장 삼십장보다 앞선 사건이지만 이렇게 일부러 의도를 가지고 이 순서를 바꾸어서 기록했을 때이 선지자는 뭔가 이이 강조하는 거죠. 이게, 어, 이사야서가 보여주는 이, 이 내용이나 순서를 바꿔가지고 이사야서가 여기서 보여주는 이 39장에서 보여주는 희스기야는 이게 기울은 모습이에요. 응? 뭔가 그것을 시사하는 것입니다. 그러니까 국가적인 위기 상황에서는 하나님만을 전적으로 의지했던 사람의 앞에 내용의 이제 이 순서상을 놓고 보면은 그렇던 사람이 여기서는 이제 자기만을 생각하는 사람 자기 만족적인 사람의 모습을 말해줌으로써 이 사람이 이렇게 그래도 괜찮은 왕으로 신실한 왕으로 말했던 이 사람이 유다의 이상적인 왕은 아니라는 것을 이런 순서를 바꿔서 기록함으로써 우리에게 말해주고 있다고 라볼수 있는 겁니다. 그러니까 이게 딜레이만 시킬 뿐이지 멸망이 연장만 될 뿐이지 가는 거예요. 유다가 꺾이는 것이다 유다의 이상적인 왕은 아니에요, 이 사람이 히스기야가 그렇게 탁월하고 뭔가 장점이 많았지만 유다의 이상적인 왕은 아닌 것입니다. 히스기야는 자신의 이 교만하고 경솔한 행동으로 유다의 왕조, 유다 왕조의 목숨이 이렇게 짧게 끈. 끝날 거 짧을 것이라는 심판 메시지를 받았지만, 시기적으로 그 심판이 자기 때, 희스이할때 임하지 않고, 어, 이게 유보된다는 것, 유보된다는 이 사실에 그가 할수 있는 것은 이렇게밖에 반응을 못 하는 거죠. 그저 수용하고, 만족하는 것밖에 다른 것을 할 수가 없는. 그런 상황인 거죠. 그래서 여기 이사야에서는 하나님이 결국은 이 사실을 통해서 나중에 우리가 후반부를 40장을 가서 보겠지만은 하나님이 궁극적으로 구원의 하나님이시지만 조만간에 유다는 바벨론의 선에 넘겨지게 될 것이다라는 것을 말해 줍니다. 그러나 이 이사야서의 이 전반부와 후반부의 말씀의 이 연결 속에서 보게 되면 하나님은 신뢰할 만한, 신뢰할 만한 왕이 없는 상황에서도 다시 뒤에 후반부에 가보면 이 이스라엘을, 유다 이스라엘을 구원하시는 것을 약속하십니다. 그래서 하나님만이 참된 왕이시다는 것을 얘기합니다. 하나님만이 가장 믿을만한 왕이시요 구원주이시며 의지할만한 분이시다는 것을 말하는 것이오. 우리들이 우리들의 인생과 모든 삶을 나를 가장 안정적으로 붙잡아 주시고 통치하시며 구원하실 수 있는 분은 하나님이시다. 그런데 그그 그 하나님이 나중에 오셔요. 예수 그리스도로 오시는 것입니다. 그것까지 이 후반부에서 연결시켜서 말하는 것이오. 히스기야가 그렇게 탁월해도 이상적인 왕은 아니에요. 그걸 말하는 것으로 우리가 볼수 있겠습니다. 자, 그런데 우리가 여기서 한 가지만 더 말하고 넘어가면 좋겠는데요. 히스기야의 여기 이 8절 말씀 속에서 그가 그렇게 긍정적인 왕으로서 하나님을 의지하는 왕으로 이렇게 묘사되면서도 앞에서 이렇게 묘사되었으면서도 이렇게 여기 지금 8절처럼 반응한 것에서 그리고 그로 인해서 그 후세대가 이렇게 행동함으로 인해서 그의 후손이 어떻게 될 것이다 부정적인 얘기를 듣게 됐는데 그 후세대가 부정적인 열매를 거두는 것에서 우리는 다윗과 비교를 하게 됩니다 후손에 미치는 영향과 영향에 있어서 이 히스기야의 이 장면과 히스기야의 이런 행동과 다윗의 대조를 보게 됩니다. 히스기야가 제법 하나님을 신실하게 잘 종교적도 하고 잘 섬겼는데도 불구하고 이 사람의 이런 행동으로 인해서 그의 후손에게 부정적인 열매 결과를 갖게 했어요. 그것을 분명히 여기서 말하고 있습니다. 그런데 바네서 앞에 히스기야는 네 다윗의 네 조상 다윗의. 다윗을 기억하시고 이렇게 했어요. 그러니까 다윗을 기억하시고 그 대왕을 이어서 이렇게 복을 주셨다. 이것과는 후대 사람들의 그 열매를 얻게 했던 것과는 대조되는 장면이에요. 자. 이것은 지난 시간에도 제가 좀 얘기했지만은 우리가 이것을 한번 생각해 봐야 됩니다. 다윗은 그의 후손들에게 하나님께서 약속을, 그에게 한 약속을 끝까지 대를 위해서 지키도록 후손에게 좋은 열매를 얻도록 했던 하나님 앞에 신실한 사람이었습니다. 그러나 희스기하는 그의 후손에게 부정적인 열매를 거두게 했어요. 놀랍게도 이런 모습을 통해서. 엄연히 여기서 히스기야의 그 행동으로 인해서 네 후손이 이렇게 될 것이고, 네가 일단 무너질 거 없어질 것이다. 라고 얘기했어. 요 히스기야의 행동 가지고 지금 얘기한 거예요. 내 때는 이것이 아니지만은 다음으로 이어서 네 뒤에 있을 것이라 분명히 얘기했습니다. 여러분, 이런 관계가 우리에게도 있다는 거아시죠 지난번에도 얘기했습니다만, 우리가 십0계명에서도얘기 했잖아요. 3, 4대까지, 1000대까지, 순종하면 1000대까지, 어? 불순종하면 계명을 지키지 않으면 3, 4대까지 이렇게 얘기했단 말이에요. 근데 그런 사실이 있는 것처럼 여기서도 이렇게 연결이 있습니다. 우리 그 말을 가계의 저주라는 말로 써먹은 사람들이 있었어요. 그동안에 가계의 저주를 끊어라. 그런 개념이 아니에요. 그건 성경을 아주 왜곡시키는 겁니다. 어? 저주의 승계를 얘기하는 게 아닙니다. 어? 대를 위해서 우리 조상이 누군가가 있었기 때문에 이 저주를 끊어야 된다 그러면서 그 어디 부닥거려야 되신 말이죠. 어디 미신, 믿는 사람들처럼 말하 거예요. 기독교에서. 우리 조상 중에 쫙 위조상이 뭐가 있었다니까. 그러니까 그걸 이제 여기서 끊어야 된다. 저주를. 성경에도 없는 얘기예요이 삼사대는 지난번에 얘기했다시피 한패밀리예요 지금. 증조 할머니, 고, 아니, 고, 할아버지, 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 할아버지 3, 사대가 살잖아. 한때 옛날에. 대가족 사회잖아요. 그현재 시제로 그대 일리에서 전체가 아간의 아간이까 아간의 가족들 전체를 다 심판하셨듯이 그걸 그 개념이잖아요. 그런데 여기서 놀라운 사실은 이 열매가 나타난다는 거예요. 지금 열매, 부정적인 열매를 어, 어, 그 거두는 것을 어, 시설하고 저주 개념보다 이런 부정적인 열매가 영향을 미쳐지는 것을 설명하는데. 여러분들이 이제 이런 사실 한번 보십시다 어떤 식으로 한번 보시냐면은 오늘날 우리 기독교와 한국교회 기독교가 이렇게 융성하게 됐습니다. 정말 여러분들이 잘 보시면 세계 역사 속에서 이렇게 짧은 역사에 기독교 복음이 들어와 가지고 이렇게 전 나라가 방방곡곡에 다 십자가가 세워지고 교회가 세워지고 이렇게 많은 사람이 예수를 믿는 이렇게 경험하는 나라가 드물어요. 굉장히 드뭅니다 그리고 이런 것 속에서 하나님은 참 놀랍게도 이 나라에게 여러 가지 복도 많이 주었습니다 우리가 막 한강의 기적이라고 외국 사람들이 말하 듯이 너무 짧은 시간 안에 한국이 이렇게 경제적으로 발전도 했습니다 여러 가지 면에서 그런 것 속에서 성경적으로 하면 은 하나님께서 교회에 복을 주심으로써 이렇게 같이 우리의 만물에서 복을 주시는 뭐 이런 관계를 엮어서 주신 것으로도 볼 수가 있는데, 어쨌든 우리 한국에 이런 이야기 있었어요. 근데 이게 어떻게 연결됐을까요, 여러분? 이게 우리들이 잘해서 그런 겁니까? 기독, 우리가 세상 물질적인 개념을 안 보더라도 이렇게 많은 사람들이 구원을 받고 기독교가 많이 세워지고, 교회들이 많이 세워지고, 많은 이런 기독교적인 영적인 역사가, 이렇게 많은 후손들이 복음을 쉽게 들으면서 자유롭게 될수 있는 이게 저절로 있게 됐느냐, 이거예요. 아니잖아요. 우리 앞선 믿음의 선배들이 순교를 다 했기 때문이 아닙니까? 뭐 주기철 목사님 영화가 뭐3월 며칠 날뭐 영화관에서 한다는데 뭐 한번 가보십시오. 저도 한번 가보고 싶습니다만, 영화 좀 한번 보십시오 그런 거. 그 그분들이 다 순교했다네. 우리 앞선 믿음의 선배들 얼마나 많은 사람들이 순교했습니까? 거기에서 우리가 이런 열매를 거두는 거죠. 그러면. 이제부터 생각해보세요. 지금 한국교회가 어떻습니까? 우리가. 우리가 욕을 바가지로 얻어먹잖아요. 그러니 우리 후세대가 어떻게 되겠어요? 이들은 희숙기하의 잘못된 것을 위해서 부정적인 열매를 그들의 후대에 걷듯이 아마 이 영향을 그대로 받을 것입니다. 부정적인 열매에 어떤 것을 거두겠죠. 그들은 많이 힘들 것입니다. 지금 우리 현재 이 우리 기독교에서 사옥 사역하는 우리 사역자들, 저 같은 연배를 위시해서 이 우리 목사들이, 나의 연배에 있는 목사들의 잘못한 것 때문에 지금 신학생들은 고생 무지하게 할 거예요. 우리가 다 뿌린 거지, 절로 넘어가는 거예요. 말 히스기야에 의해서 이렇게 된거과 비슷한 거죠. 같은 맥락에서. 한국 교회, 조국 교회 차원에서 그렇게 보는 것도 있습니다만. 우리 교회를 보세요. 우리 교회는. 우리 교회는 어떨까요? 우리 교회는 지금 이것을 해서 다음에 좋은 열매를 맺도록 할까요? 지금 열매 개념으로 얘기하는 거예요, 지금. 우리 다음 세대들은 우리 우리들을 통해서 교회가 건강하고 좋은 열매를 뒷 세대들은 주님 오시전까지 할까요? 가봐야 하겠죠. 그런데 만일 우리가 점점점점 타락하게 되거나 그렇게 되면 타락한 것의 이웃에 대는 분명히 그들은 어려울 거예요. 그 열매를 거둘 것입니다. 가정은 어떻습니까? 여러분의 가정. 여러분들 중에 이렇게 된 것이 다 어떻게 된 겁니까? 어떤 열매를 여러분들이 걷, 앞선 것에 대한 열매로 거둔 사람들이 제법 있을 거예요. 그럼 여러분의 자식들은 어떨 것 같습니까? 여러분과 관련되어 있을 겁니다. 우리와 관련되어 있어요. 우리가 하나님 앞에서 어떠냐에이스기아처럼 이렇게 안 좋으면 뭐 교회도 잘 다니다 하지만 결국은 이렇게 하면서 부정적인 영향을 미칩니다. 끝이 안 좋고 말이죠. 위선자가 되고 그러면, 우리 자식이 어떻게 되겠어요? 부정적인 열매를 맺겠죠. 거두게, 보겠죠. 그건 똑같습니다. 우리는 그런 걸 한번 연관시켜 생각해 봐야 된다. 특별히 한국교를 생각할 때, 우리는 이 부분을 생각해. 정말 너무 안타까워요. 다음 세대는, 우리는 그래도 앞선 선배들의 순교 때문에, 많은 좋은 혜택을 지금 받게 됐습니다만 이미 다 열매 다 따먹었어요. 우리는 이제 썩은 열매를 너무 많이 맺어놔가지고 뒤세대들은 썩은 열매를 먹어야 돼. 한국교회가 너무 썩어가지고. 여러분 우리 교회나 여러분 가정이나 우리 자신 우리 자신은 이런 사실을 경성하고 우리 뒤세대에 썩은 열매가 아니라 그들이 풍성한 열매를 먹을 수 있도록 우리가 하나님 앞에서 다윗과 같이 말이죠. 끝까지 여호와께 묻고 주님을 신실하게 의지하고 끝까지 하나님을 신실하게 신앙하는 네? 어려울 때도 좋을 때도 또 죄를 지으면 죄를 지은 대로 하나님 앞에 다시 돌이켜서 신지하게 돌이켜서 하나님 앞에 회개하고 그래서 항상 하나님 께 가까이 나고그 열매를 뒤에 먹는 거지. 어려울 때뿐만 아니라 이렇게 편안할 때도 별로 문제가 없을 때 좋을 때도 일이 잘 풀렸을 때에도 여전히 내가 믿고 의지하는 하나님이 동일하게 선명하고 정확하고 여전히 진실하고 간절하게 그를 의지하는 그게 우리에게 있어야 되겠죠. 여러분 우리에게 그 책임이 있습니다. 잊지 마셔야 됩니다. 어떤 사람은 이미 자기 자식에게 썩은 열매 죽은 사람도 있을지도 몰라요. 우리는 그걸 경성해야 됩니다. 기도합시다.